0: Die Folge 196 – Wie dir ein Servicekatalog in der drohenden Rezession hilft IT kostet Geld, viel Geld. In den meisten Firmen so viel Geld, dass in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr Unternehmen hinterfragen werden, was sie für das Geld bekommen. Und ob man da nicht etwas sparen kann. Bei einigen Unternehmen wird die pauschale Ansage kommen, dass 20% des Budgets für 2023 zu sparen sind. Auf der anderen Seite brauchen wir immer mehr. Mehr Know-how, mehr Digitalisierung, mehr Menschen in der IT. Und das führt in der Regel zu steigenden Kosten. Ein Widerspruch, der in nächster Zeit zu vielen Auseinandersetzungen und Problemen führen wird. Jetzt komme ich um die Ecke und sage dir, dass dir ein Servicekatalog durch diese schwere Zeit mehr als nur helfen wird. Das ist insoweit ungenau, dass es eigentlich heißen muss, dass ein Servicekatalog deinem Unternehmen durch die schwere Zeit mehr als nur helfen wird. Ich möchte, dass du das wirklich richtig verstehst. Es geht nicht um den Servicekatalog als fertiges Dokument. Nein, es geht um den Weg zu diesem Dokument. Es geht um alles, was damit zu tun hat, dass, die, dass damit dieses Dokument keine Schrankware wird. Die Beschäftigung mit dem Aufbau eines Servicekatalogs verändert die Art und Weise, wie du IT betreibst. Damit verändert sich die Wahrnehmung der IT und damit die Position der IT im Unternehmen. Ein Satz, den ich in dem Zusammenhang immer wieder sage: Servicekatalog ist die Ausrichtung der IT auf das Dienen. Da müssen ganz viele Menschen immer schlucken. Frage ich nach den Bildern im Kopf, kommen dann meist die Vorstellungen des mittelalterlichen Königshofes mit den ganzen Bücklingen und Fußabtretern. Ich sehe das anders. Wenn ich meinem Unternehmen diene, dann stelle ich all mein Wissen, meine Erfahrung, meine Ideen und natürlich meine Arbeitskraft in den Dienst des Unternehmens. Mit dem ganz klaren Ziel, dass das Unternehmen seine Ziele erreicht und seiner Vision immer ein Stück näher kommt. Damit das Unternehmen den besten Job für den Kunden machen kann. Der Servicekatalog verändert schon mal den Fokus dessen, was wir tun. Das Unternehmen und die Kunden des Unternehmens stehen im Mittelpunkt des Handelns. Wenn das so ist, dann darfst du im ersten Schritt zum Aufbau des Servicekatalogs klären, welche IT sich Dein Unternehmen wünscht. Mag vielleicht auf das erste Hören komisch klingen, ist aber ist es aber nicht. Wann hast Du das letzte Mal mit Deiner Unternehmensführung darüber gesprochen, was sie wirklich von der IT erwarten? Das Gespräch oder besser das immer wieder geführte Gespräch ist wichtig für die Ausrichtung Deiner IT, für Dein Geschäftsmodell und das daraus resultierende Operations Model. Die meisten Teilnehmenden des IT-Service-Katalog-Bootcamps sind am ersten Tag immer total verwirrt, dass wir uns mit sowas beschäftigen, dass wir über Geschäftsmodelle reden. Das ist sehr wichtig, weil du so die Richtung bekommst, wohin sich deine IT entwickeln soll. Daraus lassen sich ganz viele Entscheidungen ableiten. Welche Technologie, welche Services, wie gehe ich mit Sourcing um, welche Skills benötige ich und vieles, vieles mehr. Wenn du dich damit ernsthaft beschäftigst, kannst du einen Zielzustand definieren und die Schritte dahin planen. Du hast ein Ziel, welches du mit deinen Kollegen und deinem Unternehmen teilen kannst. Das schafft Motivation, das schafft Orientierung. Du hast einen Plan, das heißt, du kannst starten, loslegen und die ersten Erfolge erzielen. Natürlich wird sich der Plan unterwegs verändern. Das ist mir egal, mir kommt es darauf an, dass du startest. Ein häufiger Schritt am Anfang ist das Definieren und Beschreiben der Services. Klar, wenn du einen Servicekatalog aufbauen möchtest. In dem Schritt erlebe ich immer ganz viel Diskussion darüber, was überhaupt alles geleistet wird. Im ersten Schritt ist es ja tatsächlich sowas wie eine Inventur. Eine Inventur, was alles gemacht wird. Zu klären, was wir liefern, welchen Umfang diese Lieferung hat und ob es überhaupt jemand braucht, ist der erste Schritt. Häufig wissen wir intern nicht, was wir alles tun. Damit verschwenden wir einfach nur Geld. Ist Dir einmal bewusst, welche Services Du anbietest, dann kannst Du ganz gezielt regelmäßige Tätigkeiten automatisieren, Dein Helpdesk schulen, ihnen Hilfsmittel an die Hand geben, um Inzidenz schneller zu lösen, incidents vermeiden, die richtigen Wissensartikel im Portal anbieten, Service-Requests schneller umsetzen, richtig sourcen und noch einiges mehr. Eines haben diese Punkte gemeinsam. Konsequent umgesetzt sparen Sie bares Geld. Teilweise direkt in der IT, vielfach direkt im Unternehmen. Jedes Mal, wenn ein Nutzer auf die Lösung eines Inzidents wartet oder die Bearbeitung eines Service-Requests länger dauert, geht Produktivität verloren. Jedes Mal, wenn Deine Kollegen in der IT von Hand ein Postfach anlegen, verschwendest Du bares Geld. Serviceorientierung ist immer auch Kundenorientierung. Und damit geht es um die Maximierung des Nutzens für den Kunden, also für dein Unternehmen. Das bedeutet nach intern, dass ich den Anteil der Betriebsaufwendung minimieren muss, um den Nutzen für das Unternehmen zu steigern. Nutzen bedeutet in dem Fall beispielsweise ein stabiler Betrieb, die richtige Performance und natürlich die schnelle Umsetzung neuer Funktionen und Services. Diesen Weg konsequent zu gehen, ist für dich der Weg, um deine Betriebsaufwände drastisch zu reduzieren. Das Schöne daran ist, dass du so den Nutzen fürs Unternehmen mit jedem Service steigerst. Du musst nicht auf den Big Bang warten, sondern kannst schrittweise und strukturiert die Umsetzung angehen. Service für Service. Erste Erfolge werden schnell sichtbar. Was ich gerade aufgeführt habe, gilt für alle Services, die du anbietest. Oder besser gesagt, für alle Services, die du betreibst. Was jetzt kommt, gilt für die Services die deine Nutzer direkt konsumieren. Ich nenne die gern geschäftsfokussierte IT-Dienste, weil dann gleich klar ist, worum es geht. Es geht um das Geschäft. Was ist das Geschäft? Das sind die Menschen in deinem Unternehmen, die über Prozesse und mit Werkzeugen den Wert für den Kunden deines Unternehmens schaffen. Zu den Werkzeugen gehört in vielen Fällen die IT. Somit ist IT Teil der Wertschöpfung und Teil der Prozesse ahnst du, worauf ich hinaus will? Der Punkt ist, dass es in meiner Welt keine IT-Kosten gibt. Kosten für Software, Hardware oder Cloud-Dienste entstehen, weil diese für die Wertschöpfung notwendig sind. Betrachte ich also diese Kosten als das, was sie sind, nämlich Prozesskosten, entsteht ein ganz anderes Verantwortungsgefüge im Unternehmen. Damit dieses Umdenken starten kann, muss klar sein, welche für das Unternehmen relevanten Services angeboten werden. Und natürlich, wie viel diese kosten. Da du diese Services kennst, du weißt, was sie leisten und wie sie produziert werden, kannst du in vielen Fällen ziemlich einfach die Kosten ermitteln. Ein Teil der Kosten der Services entstehen, weil die Kunden und Nutzer Anforderungen haben. Da sie diese nicht direkt verantworten, ist es echt leicht, sich was zu wünschen. Überleg mal bitte, wie viele Anpassungen in eurem ERP wirklich genutzt werden und was diese gekostet haben. Nur so als Beispiel. Die Verantwortung für die Prozesskosten liegen in der Regel in der Fachabteilung. Wenn wir sagen, es gibt keine IT-Kosten, sondern nur Kosten, die für die Durchführung des Prozesses notwendig sind, dann liegt die Verantwortung für die IT-Kosten in den Fachabteilungen. Das hat den wunderbaren Effekt, dass wir eine geteilte Verantwortung für die Kosten haben. Nee, viel besser, wir haben eine gemeinsame Verantwortung für die Kosten was überwiegend dazu führt, dass das, was wir heute als IT-Kosten bezeichnen, sinkt. Auch hier spart dein Unternehmen wieder bares Geld. Die Rezession steht möglicherweise schon vor der Tür. Zumindest die Energiekosten sind bereits stark gestiegen. Ist es dann nicht zu spät, um jetzt mit dem Servicekatalog zu starten? Nö. Nein, weil du schon nach kurzer Zeit die ersten merkbaren Ergebnisse erzielen wirst. Nein weil IT für Dein Unternehmen wahrscheinlich immer wichtiger wird und wir dafür sorgen müssen, dass wir das vorhandene Geld sinnvoll und vorwärtsgerichtet einsetzen. Nein, weil wir so als Unternehmen besser mit der Krise umgehen können. Hier möchte ich noch mal ins Detail gehen. Wenn ich nicht weiß, wofür ich das IT-Budget ausgebe, dann kann ich als Unternehmen keine guten Entscheidungen treffen, woran ich spare. Da bleibt nur der Rasenmäher und der tut allen weh und trifft auch die Falschen. Allein um gezielt Kosten senken zu können, lohnt sich der ganze Aufwand schon. Und wir werden Kosten sparen müssen. Ein letztes Nein, weil unser Unternehmen so gestärkt aus der Krise hervorgeht. Mit dem Aufbau des Servicekatalogs erlernen wir neue Fähigkeiten, die es uns ermöglichen, besser und schneller neue Anforderungen umzusetzen. Zum Beispiel, wir werden sehr schnell Engpässe identifizieren und diese hoffentlich beseitigen, was uns dann wieder in die Optimierung unserer Prozesse und Value Streams bringt. Doch bevor ich hier jetzt das nächste Fass aufmache, was eigentlich ganz automatisch auch mit dem Thema Services um die Ecke kommt, habe ich noch einen Impuls für dich. Was genau hindert dich daran, morgen mit der Arbeit am Servicekatalog zu starten? Tu mir einen Gefallen, schick mir deine Antwort bitte als Mail an robert.different-thinking.de. Ich bin gespannt drauf und wenn genügend Antworten zusammenkommen, werde ich daraus eine eigene Folge produzieren.